0: Für eine lange Warteschleife, drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung, die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung.
1: willkommen heute zu einer neuen Episode von Telefonbots, sei Dank. Hey Sebastian, Hello. wie geht's dir? Hi Raphael, mir geht's gut, danke hey,
0: hey, hey. Wie geht's dir? <lacht> äh, äh,
1: äh, fabelhaft, also äh, was sich was in, der, in der Welt da draußen tut, gerade mit künstlicher Intelligenz und äh, unter anderem auch Telefonbots, das ist äh, unglaublich. <lacht> äh, awesome to be alive, ähm, denke ich mir immer wieder nur.
0: Ja, spannende Zeit. Stimmt.
1: Ja, wir haben uns heute vorgenommen, äh, darüber zu sprechen, wie man vorgehen kann und sollte, wenn man ein Telefonbot erstellen will. Ja, wir haben jetzt so angefangen damit, was kann ein Telefonbot, was ist ein Telefonbot ähm, und wozu braucht man das und so weiter. Dann, wie das Ganze funktioniert, ein bisschen technischer, welche Komponenten es dazu gibt und jetzt kommen wir zu dem äh, entscheidenden Part, wenn es darum geht, hey, ja, ich will so ein Ding haben und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ich, ähm, ich bin ein Unternehmen, was ein Telefonbot haben will. Welche, welche Fragestellungen kommen darauf zu? Ähm, wie muss man da vorgehen, Sebastian?
0: Ja, man muss sich die Frage stellen, mit wem möchte ich das machen? Oder zumindest, vielleicht man, abhängig von der Größe des Unternehmens die Frage, habe ich jemanden im Unternehmen, der das kann? Ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die schon ähm, einen Menschen haben im Unternehmen, der so ein Experte in dem Thema ist, dass er oder sie das selbst umsetzen kann. Aber vielleicht, ähm, und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, eine Person, die sich zumindest mit dem Thema so weit auskennt oder auseinandersetzt, dass ähm, die Person weiß, mit wem man das umsetzen könnte. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Da kann man einen Freelancer ähm, konsultieren, der das dann mit einem umsetzt, der wiederum die Landschaft sehr gut kennt und wiederum weiß, mit welchen Tools und, und mit welchen anderen Unternehmen ähm, das für den speziellen Use Case gut umsetzbar ist. Oder man geht direkt zu einer Agentur. Also da gibt es viele verschiedene ähm, Möglichkeiten und ich würde sagen, es ist abhängig von den Faktoren, ähm, Ressourcen, wie, wie so oft. Also wie viel hm. Zeit und Geld ähm, habe ich, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Wie aufwendig ist es, meine Use-Case umzusetzen? Und ja,
1: was würdest du sagen? Ja, kurz nochmal um Seiten. Also wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Ist in dem Fall ja fast ein bisschen irrelevant, weil wenn man spart, ne, also dann will man ja auf jeden Fall ähm, ich, ich, wenn ich irgendwie 1 Euro ausgebe und dann irgendwo anders 2 Euro spare, dann will ich nicht nur 1 Euro aufgeben. Wenn ich dann irgendwie 10 aus 20 Euro sparen kann, dann ist es völlig egal. Ja, Also deswegen ist ja immer dieser Return on Invest immer bei den Enterprise-Tools so dieser Kalkulator. Da steht irgendwo der Preis, sondern wir ist das Anruf auf kommenden, so viel kannst du sparen mit unserer Lösung. Und dann die Differenz ist dann der Preis, den man dann für das Tool zahlen muss, so ungefähr. Und das schon aus gutem Grund. Aber nochmal ähm, noch zurückzukommen, ähm, wo, wo du mit gestartet bist. Es gibt da einfach ähm, Branchen, würde ich jetzt mal so sagen, da gibt es schon fix fertige Lösungen. Und das macht einfach keinen Sinn, wenn du jetzt ein Arzt bist oder wenn du irgendwie ein Restaurant bist oder so, dass du dann auf eine, ähm, eine Phoneboard-Agentur zugehst und sagst: entwickeln Sie mir bitte ein Telefonbot. Das macht wenig Sinn. Ja, also gerade weil dann auch vermutlich das Anrufvolumen auch zu gering ist, um so ein Softwareprojekt zu rechtfertigen. Dafür gibt es dann halt schon Software-as-a-Service-Lösungen für bestimmte Branchen. Genau. Ja, wobei hier ist schon so ist, dass die meisten
0: nicht die die Zeit und das nötige Know-how haben, auch wenn es schon fixfertige, templateartige Lösungen gibt. Muss man das auch ja, ist das auch nicht mit einem Fingerschnippen, ähm, dann ins ja? eigene Unternehmen zu implementieren. Also auch hier braucht es jemanden, der sich auskennt. Und ähm, du hast schon recht, jetzt eine große Agentur, die Enterprise-Lösungen anbietet für einen ähm, kleineren Telefonbord für ein Restaurant ist es wahrscheinlich äh, falsch. falsch ja. ähm, aber nichtsdestotrotz braucht es irgendeine Person, die sich da ja, auskennt, auch... Ja. die weiß, dass es, wo, wo es diese fixfertigen Lösungen gibt und wie man die schnellstmöglich und unkompliziert einfach naja, ins Unternehmen ich implementiert. Jetzt,
1: ich würde jetzt aber schon den Fall noch irgendwie ähm, mit reinnehmen, dass man das einfach googelt und dass man dann ein Tool findet und dieser Toolanbieter hat diesen Onboarding-Prozess mit inkludiert. Ja, und also da habe ich jetzt auch schon mit Leuten gesprochen. Das ist einfach deren Standard äh, Kundengewinnungsstrategie. Äh, so, ne? Wir, wir dich an. Du brauchst eben nicht noch diesen Zwischenschritt, dass du einen Consultant hast, der das kennt, der das einrichtet und so weiter für dich betreut. Das kannst du machen ähm, und ist natürlich auch ein bisschen bequemer und so weiter. Ähm, aber kannst oft, du machen, aber zeig mir den Gastronomen oder den
0: Arzt oder den, was auch immer, der sich die Zeit dafür nehmen kann oder will.
1: Nee, ich glaube nicht mal, dass das so das, ist. Also Zeit nehmen kann oder will. Da geht es so einfach nur darum zu sagen, hey, hast du jetzt irgendwie das Reservierungstool oder hast du das Reservierungstool? Ähm, wenn, wenn du jetzt eins hast, was wir unterstützen, mega cool, dann bist du morgen online, musst uns nur noch dafür entscheiden, äh, welche Anwendungsfälle du quasi umgesetzt haben willst und schick uns ein paar FAQs zu. Also, mh, ja, ja, also, äh, pff. Es hängt immer, einigen wir
0: uns darauf, es hängt immer vom Ziel, von den Erwartungen äh, ab und was man haben will und ähm, dementsprechend schnell und unkompliziert oder ein bisschen aufwendiger ist dann die Implementierung. Wie, wie viele Schnittstellen braucht es? Ähm, was, was genau soll dieser Telefonbot können? Ja. Je mehr er können muss, desto komplizierter wird es. Das ist ja eh Absolut. eigentlich logisch.
1: Absolut. Und je mehr unterschiedliche Systeme auch irgendwie betroffen sind, die abgefunden genau. werden müssen. Und
0: damit wir uns hier jetzt nicht verlieren, in, in, in der Diskussion gleich mal am Anfang, würde ich sagen, machen wir da gleich weiter. Nämlich, dass wenn ich ein Unternehmer bin und einen ein Telefonbot erstellen will und ich mich entschieden habe, mit wem ich das machen will, dann ist es wichtig, mal abzuklären, okay, was sind meine Ziele? Mit diesem Telefonbot, was ist meine Erwartungshaltung? Was soll der können?
1: Ja, ja, absolut. Und da gilt immer auch klein zu starten. Ne? Und ähm, es macht keinen Sinn, wenn man irgendwie, ich sag mal, die Leute rufen aus zehn verschiedenen Gründen an. Ja, und dass man direkt irgendwie versucht, sechs oder sieben oder acht irgendwie abzufangen. Wir kommen jetzt in einer der nächsten Episoden noch dazu, welche Use Cases Sinn machten und dass das wichtig ist, dass da auch wirklich diese Use Cases häufig da sind, aber dass man da wirklich auch an, klein anfängt und sich überlegt, okay, ähm, ich will vielleicht den Kern, das Haupt, den Hauptaufwandstreiber irgendwie abdecken oder Low-Hanging-Fruits, die Sachen, die einfach ganz, ganz einfach umzusetzen sind, oder vielleicht sogar nur Weiterleitungen. Ich muss jetzt aufpassen, mhm. dass ich nicht, mich nicht zu sehr in diese, was man machen kann, abdrifte. Aber mhm. das wären natürlich mögliche Ziele, die man evaluieren kann. Genau. genau. Und wenn man diese Ziele und Erwartungen besprochen hat und
0: sagt, okay, ich bin jetzt das Unternehmen XY und ich will einen Telefonbot, um diesen Use Case vorrangig zu automatisieren. Dann wäre meines Erachtens der nächste Schritt ein Conversation Design, ähm, das diesen, äh, diese Konversation von Anfang bis Ende einmal ab abbildet. Das ist für beide Seiten sehr, sehr vorteilhaft. Einmal für den für die Person, die das erstellt, weil ähm, die Erwartungshaltung so auch bevor irgendwelche großen technischen Umsetzungen mal passieren, ähm, yes. abgeglichen werden kann mit dem Auftraggeber, ob das, ähm, ob das äh, den Erwartungen entspricht, ja, diese Konversation. Und für den Conversation Designer, beziehungsweise für ähm, die Person oder die Personen, die das umsetzen, ist ein Conversation Design auch ganz vorteilhaft, weil man einfach entlang dieses Prozesses sieht, was es ähm, für Schnittstellen braucht, was es für eben Anbindungen braucht, brauche ich äh, für eine Terminreservierung beispielsweise eine Anbindung zu einem Reservierungstool, das in dem Unternehmen da ist, brauche ich ähm, ein, ein, eine Anbindung zu irgendeinem anderen Tool, um CRM. das für Filmen CRM genau. Oder brauche ich gar nichts davon, weil du, so wie du vorher gesagt hast, einfach nur eine Weiterleitung haben möchtest oder ein reines Rückrufservice, wo einfach in irgendeiner tabellarischen Form ein paar Daten abgelegt werden, wie der Zeitpunkt und die Nummer und der Name und all das ähm, sehe ich dann ganz gut entlang dieses Prozesses hm. und ähm, tue mir für die weiteren Schritte dann wesentlich leichter und äh, ja, dieses Conversation Design, also die Erstellung von einem Conversation Design ist auch nicht so ein statischer Prozess, wo jetzt einmal ein erstes Meeting stattfindet und dann wird ein Conversation Design erstellt und dann ist das fertig und dann geht man weiter, sondern da wird auch der Ball oft so ein bisschen hin und her gespielt zwischen mhm. Unternehmen und, und den Auftraggebern, wo man immer wieder mal kurz drüber schaut und sagt, ah, nein, das will ich so, das will ich so und den Conversation Design ist eben auch dazu da, um die Sprache zu definieren. Wie will ich, will ich per sie, per du sein, wie will ich, dass der Telefonbord spricht. Und hier wird es dann auch für den Auftraggeber oft zum ersten Mal greifbar und anschaulich, hm. wo er dann das liest und sich denkt, da äh, so. will er ja gar nicht, dass der so spricht, so oder auch. eigentlich
1: hätte ich das gern so. Man erkennt und ja gar nicht, dass das ein, eine Maschine ist. Ist das überhaupt gut? Und ja. äh, ich traue mich gar nicht zu sagen. Und oh, da könnten wir vier Stunden bestimmt drüber reden, hier allein über dieses Thema. Ne? Ja,
0: genau. Aber das ist ein, ein sehr spannender Prozess, ähm, der wie so ein, ein Wechselspiel hin und her geht. Und am Ende ist dann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter an, als es ist. Es ist äh, ein, ein, ein wirklich feiner feiner Prozess zwischen ähm, Menschen, die eine, eine Konversation designen und am Ende sind dann ein paar ähm, Kästchen, die mit den Pfeilen verbunden sind ähm, und das ist dann die, die, oh ja, die sogenannte ein Basis, ein Storyboard, ja. genau. Und das ist die Basis dann für, für alles Weitere und hilft ungemein für alle Entscheidungen, die dann danach getroffen werden müssen.
1: Mhm. Weil wir ja beide so ein bisschen auch vorher so aus der Alexa-Richtung auch irgendwie kamen und uns jetzt in den telefon bereich da jetzt auch vertieft haben. Ähm, muss man aber sagen, dass es am Telefon mit dem Conversation-Design noch einen Vorteil gibt. Denn man hatte vorher schon diese dieses Gespräch, diese Konversation. Man hat es ja zwischen Mensch und Mensch. Ja. Und es ist nicht so, wie wenn du auf einmal die Website auf Alexa bringen sollst. Das ja, ist nämlich genau. ganz was ganz anderes, weil da hat man gar kein Gespür dafür, wie diese Informationen überhaupt übermittelt werden sollen. Das, es äh, führt in der Regel zu viel zu langen Text und ja. kein Mensch hat diese Geduld und was weiß ich. Aber ich glaube, beim, beim Telefonbord ist das Conversation Design noch ein bisschen klarer. Man hat einfach ja. sein ganzes Leben schon telefoniert und hat da schon sein ganzes Leben quasi Erfahrungen gesammelt für gutes Conversation Design.
0: Genau, genau. Es ah, braucht man. hier nicht also, bei Alexa Skills beispielsweise war beim, bei der Stellung des Conversation Designs oft so der Tipp: stell dir, stell dir ein Telefongespräch vor zwischen zwei Menschen Echt? oder zwischen einem Menschen und einer eine, eine Maschine. Ja. Also, quasi denke wie ein Drehbuchautor, stellt dir ein Telefongespräch zwischen einem Menschen und einer Maschine vor. Das waren so die Tipps, die ich auch ähm, vor Augen gehabt habe, wenn ich äh, so ein Conversation Designer für Alexa Skills erstellt habe. Und bei Telefonbots muss man sich es nicht vorstellen, also muss man sich auch vorstellen, aber es ist ein bisschen äh, näher, die Vorstellung. Ne? Ja,
1: voll, voll. Das hilft dann ein bisschen an der Stelle.
0: Ja, perfekt. Also, Kurz gesagt, ist das Conversation Design dann die Basis für den weiteren Schritt, der da wäre.
1: Ja, ähm, wie du ja eben schon mal kurz angerissen hast, äh, wir müssen uns schauen, was in der Welt passieren muss. Ja, Also wir haben ähm, ein Gespräch zwischen einer Maschine und einem Menschen. Ja, Der, der Mensch sagt was, die Maschine versucht zu analysieren, was habe ich denn gerade jetzt gesagt? Was, was will diese Person und dann entsprechend irgendetwas abrufen, irgendetwas äh, triggern, irgendetwas durchführen, vielleicht eine Verbindung sogar schaffen, also irgendwas in der Telefonie machen, ähm, vielleicht einfach nur notieren, dass man irgendwie angerufen hat, vielleicht den Anrufgrund äh, irgendwie äh, wegzuschreiben oder was auch immer. Also es gibt... In jedem Telefonbot Systeme, die involviert sind, die, ähm, die der Telefonbord zum einen füttert und aus dem der Telefonbord natürlich auch Daten ausliest. Eben schon mal genannt Customer Relationship Management CRM, ein Tool, wo die ganzen Kunden äh, mit ihren Produkten mit ihren Interessen unter Umständen, mit dem Gesprächsverlauf und so weiter, ganz klassisch Salesforce, wer es kennt, ähm, wir nutzen bei uns Soho, es gibt viele weitere in unterschiedlichen Größenordnungen, auch Eigengestrickte und so weiter, es gibt 100.000 verschiedene CRMs, das wäre ein ganz typisches Tool, was zum Beispiel angebunden werden muss. Aber dann ähm, ja, Reservierungen, Buchungs, äh, auch für die Authentifizierung. ist Es ist ja natürlich auch häufig nötig, ähm, dass man irgendwie auf die Kundendaten zugreifen muss. Ja? Ist das wirklich die Person? Von welcher Nummer ruft er an? Vielleicht hat man sogar eine biometrische ähm, Datenbank hinterlegt, sodass man quasi die Stimme analysiert und im Hintergrund quasi abgleichen kann. Egal, von welcher Nummer jemand anruft. Ähm, aha, das ist genau diese Person. Dann ist klar, wenn diese Anforderung da ist, es soll anhand der Stimme erkannt werden, dann brauchen wir ein System, was irgendwie angebunden werden muss in dem Punkt, was diese ähm, biometrischen Profile erstellt und was sie dann entsprechend auch abgleichen und auslesen kann. Und dann gib ihm, yo, true, das ist die Person, du darfst, oder nein, Hilfe, Achtung, das ist jemand, der ist als Spammer bekannt, den haben wir aus unserer Blacklist äh, irgendwie Dings, ähm, keine Ahnung, kontaktiere die Polizei, halt ihn so lange es geht in der Leitung und <lacht> wie auch immer, da gibt es ja die kuriosesten Sachen äh, und Möglichkeiten auch im Telefonbordbereich tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall gibt es Systeme, das war quasi das Thema, die angebunden werden müssen und das ist so der Zeitpunkt nach dem Conversation Design, dass völlig klar ist, okay, die Systeme benötigen wir für die Anforderungen, die wir am Anfang äh, formuliert haben.
0: Genau, und dann muss ich auswählen, welches Tool ich dafür verwende oder welchen Weg ich äh, gehen möchte. Und da gibt es so viele verschiedene Abzweigungen und Wege und Möglichkeiten und Tools, dass es unmöglich ist, selbst wenn wir diese Episode auf drei Stunden ausdehnen würden, ähm, hier alle Möglichkeiten zu besprechen. Und deswegen versuchen wir es jetzt mal zu vereinfachen, Genau. so also ein bisschen ein bisschen zu gliedern und zwar ist es glaube ich mal am Anfang notwendig ähm, zu, äh, also zu entscheiden ist man jetzt ist man, ist man ready für eine Enterprise-Lösung oder dieser Use Case oder das Anrufvolumen damit das ja tagtäglich reinkommt wie, viel, wie viele Menschen rufen da tagtäglich an ähm, welche Art von, von, von Automatisierung oder Teil Automatisierung soll dieser Telefonbot können? Ähm, und äh, wenn, das, wenn da die Antwort ist, ganz, ganz viele, dann ist wahrscheinlich eine Enterprise-Lösung ähm, genau. der Weg. Und wenn das Ganze, so wie die von uns oft angesprochenen Use Cases von KMUs, ähm, beispielsweise eben Arzt, Friseur, also quasi, ähm, repetitive, gut automatisierbare Telefonanfragen von ähm, Unternehmen, wo jetzt nicht hunderte Menschen pro Tag anrufen oder tausende Menschen, sondern ähm, oder hunderte vielleicht schon, aber vielleicht nicht tausende, ähm, dann wäre vielleicht eine Pay-as-you-go-Lösung ähm, der richtige Weg. Und ich würde mal ganz grob sagen, das sind so die, die, äh, ja. die, die erste Gliederung, die man machen kann, entweder Enterprise oder Pay-as-you-go. Und in diesen ja. beiden Richtungen gibt es dann wieder ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Aber kannst du uns hier ein bisschen Licht ins ja, Dunkel also bringen?
1: Vielleicht nochmal mal, aber ganz kurz an der Stelle, wenn es jetzt nicht diese, wenn sich diese fix fertige SaaS-Lösung schon ist, ne, weil die fix fertige SaaS-Lösung ist meistens so eine Mischung. Also entweder hat man Pay to Go oder man hat eine gewisse Grundkopie plus an je nach Anrufvolumen noch Gebühren dazu pro Anruf 30 Cent, 25 Cent, wie auch immer. Ja. Also das ist dann nochmal raus. Aber wenn wir jetzt von Eigenentwicklungen sprechen. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht, es ist gar nicht so leicht gewesen, diesen Markt zu verstehen. ich würde erstmal so sagen: 90%, 95% wahrscheinlich der Tools sind Enterprise. Ja. Warum ist das so? Äh, die kommen, die meisten kommen aus dem Chatbereich. Und das wäre dann auch noch so eine Anstiegs Anschlussfrage von mir. Wenn es schon ein äh, Chatbot gibt der quasi im Unternehmen existiert und der irgendwo gehostet ist, dann wäre natürlich auch eine low-hanging fruit zu gucken, okay, kann man den irgendwie nutzen? Kann man dann irgendwie auch versuchen, das zu vereinen, dass man quasi eine Plattform hat, in der man, egal ob man jetzt den Audiokanal hat, ob man jetzt den Chat-Kanal hat, ähm, wie auch immer, ähm, trotzdem auf die gleichen auf die gleiche NLU zugreifen kann, auf die gleichen Daten, auf die gleichen Systeme, die vielleicht im Hintergrund schon ähm, angeschlossen sind und kann man sich da dann vielleicht ein bisschen Zeit mit sparen. Das ist dann äh, aber nochmal ein Seit, ähm, Seitenthema. Ähm, es gibt sogar, um das Ganze noch komplizierter zu machen, es gibt <lacht> Enterprise-Lösungen, die pay-as-you-go sind. <lacht> äh, da denke ich zum Beispiel an Amazon Connect. Äh, also das äh, wäre ein Tool, was eigentlich sehr, sehr äh, komplex und viele Möglichkeiten bietet, aber keine Fixgebühren hat und nur quasi auf, auf Usage äh, entsprechend abrechnet. Und auch da äh, wunderbar Telefonbots abgebildet werden können. Aber um mal ein paar äh, Pay-as-you-go-Möglichkeiten zu nennen, um, Pay-as-you-go wäre jetzt sowas wie ähm, zum Beispiel Vox Implant oder sowas wie ähm, eine Lösung, die mit Audio-Codes funktioniert. Das heißt, Audio-Codes ist die Schnittstelle zwischen den, zwischen den Chat-Tools und der Telefoniewelt. Das heißt zum Beispiel ähm, Dialogflow, Core-AI, um Core-AI oder die Microsoft ähm, Microsoft Agent. Chat, genau. Äh, also in dem Fall wäre es ja jetzt entweder die Bot-Services oder das äh, Virtual hm. Power ähm, Agent. Heißt es, glaube ich, Virtual Power, Power Virtual Agent. Ich glaube, so rum heißt es. <lacht> genau <lacht> ähm, Das wären so mögliche PSU-Go-Lösungen. Ähm, und ansonsten gibt es eigentlich fast nur Enterprise-Lösungen. Also hier bei uns in Deutschland äh, unsere Freunde von Paloa zum Beispiel. Da gibt es natürlich noch Cognigy, ähm, Genesis hat eine eigene Lösung, IBM Watson, ähm, jede Menge Tools. Ah, eins habe ich vergessen noch als, ähm, als Pay-as-you-go, Twilio Autopilot aber lass die Finger weg, da kriegt man Augenkrebs von. Also sorry, ich mag zwar, zwar Twilio, aber dieses Tool ist echt äh, grausam. <lacht> Wirklich. Hast du mal reingeschaut?
0: Ja, ich habe mal kurz reingeschaut. Betonung auf kurz.
1: Oh mein Gott. Ja, und dann kann man natürlich auch ähm, Eigenentwicklungen machen. Ne? Man kann natürlich sich selbst sein NLU aufbauen, dann irgendwie Rasa selbst hosten und so und dann die Telefonie irgendwie anbinden. Das würde dann auch funktionieren mit äh, audio Audiocodes entsprechend. Also es ist immer so die Komponente, okay, nehme ich so eine All-Inclusive-Lösung, wie zum Beispiel jetzt Paloa oder Cognigy oder so und da ist dann alles drin, alles abgebildet. Ich muss gar nicht mehr irgendwie sonst was machen. Oder suche ich mir so ein bisschen meine Bausteine raus, die irgendwie funktionieren. Man könnte zum Beispiel aber auch folgendes machen, man könnte auch Tenios nehmen als Telefonieanbieter in Deutschland und könnte das verbinden mit Dialogflow. Um, das sind auch so Pay-as-you-go um, hm. und um, kann man kleinere Projekte dann auch entsprechend mit umsetzen. Wunderbar.
0: Genau. Auch Tenios könnte man mit Rasa verbinden,
1: Stimmt. wenn man eine eigene bauen möchte. Ja.
0: Ja. Wie gesagt, wir könnten uns jetzt auf jeden Fall noch ähm, viel, viel weiter in die Tool-Landschaft ähm, verirren, ist jetzt aber, glaube ich, nicht äh, zielführend. Wir haben einen ähm, kleinen, aber feinen Überblick gegeben, ein bisschen aufgegliedert, du hast ein, paar, ein bisschen Name-Dropping äh, betrieben und einige gute Tools genannt. Ähm, wir werden von keinem dieser Tools bezahlt, sei an dieser Stelle auch Irgendwas machen
1: wir falsch. was. <lacht>
0: ähm, und nachdem man dann das für sich richtige Tool umgesetzt hat und umgesetzt hat, dann ist es bei Telefonbot genauso wie bei allen digitalen Produkten, die man so erstellt, das Wichtigste dann ist testen, testen, testen. Das ganze Ding muss funktionieren, bevor man wirklich live geht. Sollte dann auf jeden Fall mit einigen verschiedenen Personen, die ähm, ein bisschen eine verschiedene Sprache pflegen, äh, da mal anrufen beim Telefonbot und, äh, und, und das, wozu er gebaut wurde, ähm, ausprobieren. Und dann kann man sich ansehen, weil wir haben ja bei der Funktionalität schon gesagt, so eine NLU wird er im ersten Schritt mal auf Basis von Annahmen erstellt, wie, was man glaubt, wie die Leute reden und was sie sagen könnten und da in der Testphase ist es dann ganz, ganz wichtig, diese ähm, Annahmen einfach mit der Realität abzugleichen und, und zu schauen, ist es tatsächlich so, muss man hier ein bisschen an verschiedenen Schrauben noch ein bisschen nachdrehen oder muss man hier noch was äh, ergänzen und einfach schauen, dass, dass das ganze Ding gut genug funktioniert, um live zu gehen und ja, ich würde sagen, da gibt es Pauschal äh, keine pauschale Aussage dazu, wann das Ganze ähm, bereit ist, wirklich live zu gehen. Ähm, ich zitiere ja ganz gerne, Ich weiß, schlecht, wenn man sagt, ich zitiere ganz gerne, und dann weiß man nicht, vor wem. Ich, ich glaube, es, <lacht> <lacht> glaub, es war Mark Zuckerberg, aber ich bin mir nicht sicher. Der hat oh, mir gesagt, ein, ein, ein digitales Produkt. Also wenn, du, wenn es dir nicht peinlich ist, wenn du live gehst, dann bist du zu spät live gegangen. Und das sage ich,
1: ich immer, du zitierst einfach mich.
0: Also ich zitiere dich, Raphael, genau. Und ich unterschreibe das zur Hälfte, weil bei, bei digitalen Produkten, die vorrangig visueller Natur sind oder neue Tools sind. und so weiter, da unterschreibe ich es zur Gänze. Aber beim Telefonbot, da würde ich vielleicht zwei Extra-Runden äh, beim Testen gehen, und das sollte schon ähm, das ist halt, Das gilt als Kerngeschäft,
1: ne? das ist so wirklich operativ, also du stellst nicht so ein fancy neues, innovatives Produkt irgendwie daneben und alle anderen Systeme funktionieren weiterhin genauso wie, wie geplant, natürlich hat man immer Fallbacks und wenn nach zweimal irgendwie irgendwas sich erkannt wurde, dann gibt es eh zu dem Menschen und was weiß ich, also es gibt ja Möglichkeiten, dass immer noch der äh, das operative Geschäft auch so funktioniert, selbst wenn der Bot total blödsinn macht und mega mies ist und irgendwas voll in die Hose geht, muss man natürlich trotzdem irgendwie zügig reagieren. Und ja, gibt dir genau. vollkommen recht. Es ist halt irgendwie, es ist Telefon ist Kerngeschäft. Also das ist, genau. ähm, da passiert was und da hat man auch was zu verlieren mit dem Projekt. Genau. Ähm, und das muss äh, funktionieren, verfügbar sein. Deswegen testen, testen, testen.
0: Also man sollte die Frustrationsgrenze nicht versuchen auszutesten bei den bei den Anrufern dann. Und je nachdem äh, auch die natürlich
1: kommunizieren über den Lounge, ne? Das genau, ist ja auch genau. wichtig. Ja, genau. Also,
0: ja, und dann, wenn das Ganze getestet wurde und ähm, bereit Sack ist, auf live machen. zu gehen, Sekt aufmachen, Champagner aufmachen, dann kann das Ding live gehen. Und Adtrances und,
1: ähm, hinzufügen, Adtrances hinzufügen. Wollte ich unbedingt. gerade sagen,
0: hier ja. ist es natürlich äh, auch nicht dann zu Ende, wenn man einen roten Knopf drückt, das live ist, und dann kann man sich zurücklehnen und nichts mehr tun, sondern dann beginnt auch nochmal ganz, ganz wichtige Arbeit, nämlich, die echten Anrufe zu analysieren und äh, diese echten Anrufe, die dann in einer viel, viel höheren Anzahl auch reinkommen als in der Testphase. Auch ja, da nochmal die angepassten Annahmen aus der Testphase nochmal mit der Realität abchecken, Utterances hinzufügen, NLU verbessern, bis das Ganze so gut funktioniert, dass man nahezu jeden Anruf ähm, einfach perfekt beantwortet.
1: Gott sei Dank.
0: Telefonbot sei Dank. Das war's.
1: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. <lacht>